0: A Hora da Maçã e não só.
1: A Apple quer tornar-se num banco e desta forma poder permitir os seus clientes de terem opções financeiras bem melhores do que as do mercado para comprarem os seus produtos. Já a data para a WWDC. Será no início de junho que vamos conhecer os novos sistemas operativos da Apple. Neste podcast vamos dar-lhe dicas e aplicações para o seu iPhone. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: I Services, Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Episódio
1: 189 da Hora da Maçã, estamos a gravar aqui ao final do dia 6 de Abril de 2022, temos uh, data para a WWDC, a Apple anunciou que dia 6 de Junho, ou seja, daqui a dois meses, dois a dois meses, mais ou menos esta hora, Grande novedade. mais ou menos esta hora daqui a dois meses, haverá quem nota a Apple... Uh, a WWDC será de 6 a 10 de junho, se voltará a ser online, não presencialmente, um, e, e será obviamente a WWDC, a WWDC, é normalmente uma altura onde a Apple fala de, de software, mais que hardware, ou basicamente só de software e, e raramente de, de hardware, mas também já falou de, de, de hardware, não é? Mas... Sim,
2: é verdade, é verdade. Mas
1: é, é onde há sempre o, os primeiros anúncios do, dos novos sistemas operativos, seja de iOS, seja de, de macOS ou de iPad OS. Eu tenho aqui sobretudo a grande expectativa e acho que a Apple está aqui em déficit, uh, na parte do iPad, porque uh, depois de saírem uh, bom hardware, depois de sair bom hardware, eu acho que o iPad já é uma máquina que tem. está em déficit em, em termos daquilo de, de que é o poder do, do. do hardware para aquilo que a Apple tem em software, não é? E. e de facto o. o iOS. o para, para para o iPad. Falta-lhe ali um, um empurrão para, para que de facto as máquinas possam acompanhar de facto os processadores de, de altíssima qualidade que têm uh, com um software que permita de facto, uh, que haja aqui uma diferença grande entre aquilo que uh, faz um, um iPhone não é? e aquilo que faz um iPad, uh, sobretudo naquilo que uh, permite um, um processador desta dimensão. Uh, em comparação ao, ao iPad, não é? o iPhone, não é? Os iPhones não têm os M1s, não é?
2: Enquanto uh, os iPads têm, não é? Eu concordo contigo, até mesmo porque uh, há já um ano, há mais de um ano que temos uh, máquinas com M1s um, e de facto o, o, anúncio, o anúncio do iPad com M1 uh, o iPad Pro, lá está, com M1 uh, vem, trazer aqui, vem trazer aqui uma... Um, Acho que um ponto de viragem nos iPads e realmente uh, é capaz de ser aqui que a Apple vai começar, talvez, um pouco a separar as águas entre o iPad Pro e o iPad Air e, e é, tem, tem que o fazer porque, como já dissemos anteriormente, um, de facto a proximidade de performance entre estas duas máquinas, entre o iPad Pro e o iPad Air, é perigosamente próxima e é muito, muito estreita e de facto um, pode haver aqui uma, uma espécie de, canalização, de canibalização de vendas e, e, e o que a Apple realmente pode, pode fazer uh, será realmente distinguir estas duas máquinas em termos de, de potencialidades ou seja, de potenciar ao máximo o, o facto de o iPad ter um M1 integrado e realmente uh, não sei até que ponto é que, é, é que haverá uma espécie de OS Pro e iPadOS. Provavelmente não irá haver, mas irão haver certamente eh, diferenças na utilização do, de, das próprias máquinas e, e assim faria todo o sentido, de facto, eh, haver um iPad Pro com M1 e que é uma máquina que, que se aproxima cada vez mais de um computador. Aliás, o, o próprio trilho que tem vindo a ser traçado do OS um, realmente aproxima cada vez mais o, o iPad OS do macOS portanto a possibilidade de ligar discos externos e unidades externas de armazenamento e tudo mais assim como outros periféricos e torna realmente o iPad aqui um objeto uh, de muito interesse e um hardware mas falta, falta software um, e que pode ser potenciado exato, pode ser potenciado por parte da Apple e, e de facto aqui se calhar como disse, eu não, eu não sei até que ponto é que haverá esta distinção. Mas tu estás
1: a olhar para a distinção entre iPads. Eu estou a olhar já na distinção entre iPad e iPhone, não é? E portanto, mesmo em termos de, de sistema operativo, não há assim uma diferença enorme entre uh, aquilo que uh, de facto necessitas para, para, para a produção, do em termos de decoração, necessitas para o iPad... E para o iPhone, quer dizer, e há uma diferença de processadores, quer dizer, os A's não são os M's, quer dizer, e um M1 é, é igual, um processador que está num iPad é igual àquele que está num computador. Quer dizer, e, em termos de software, tu não tens software a acompanhar a potência de, de, do hardware da máquina. Portanto, uh, fala-se aqui em, em uh, janelas flutuantes, em, em, em muita coisa que, que de facto, que, que, que aguentam uh, este processador. Uh, agora, vai ver, vamos ver, é isso que eu te disse. Eu tenho aqui algum, alguma curiosidade em, em ver se a Apple vai ou não... Um, em termos de, de, de iPad aqui fazer a, a diferença e meter aqui uh, software uh, de raiz, não é? iPad OS, que de facto, uh, logo de raiz, para mim está aqui um, um, um salto qualitativo em, em termos de, de, de utilização deste, destes processadores, dos EMS, não é? Um, e eu acho que aí está em défice depois aquilo que tu estavas a fazer já uma outra comparação isso já é outro é outro ponto e eu acho que até a Apple e isso isso eu acho que isso veremos lá mais para lá mais para setembro/outubro não é aqui no setembro/outubro se a Apple não vai começar a fazer aqui um uma diferença entre o que é um produto uh, normal e o produto pro só em termos de tamanhos uh, já lá iremos em termos disso de, de, de ver essa situação mesmo em termos de, de, de iPhones e em termos de iPads porque de facto o iPad Air já tem o mesmo processador do, do, do iPad Pro, o 11. É verdade que tem aqui depois um, o ecrã é diferente, tem aqui o uh, outro tipo de velocidade na porta uh, de, de acesso a, a discos externos, tem aqui alguma, algumas, algumas diferenças, não é? Uh, mas mas uh, a ver, vamos se não, não fará. Aqui o, o ser pró ou não ser, aqui a questão do tamanho, não é? Os prós ser os grandes, e aí, para além do tamanho, ter aqui também uh, mais características e, e a linha que não seja pró ser mais, 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 mais pequena. Não sei. Isso é uma discussão que se tem, tem, tem tornado cada vez mais evidente em, em fóruns de todo, de todo o mundo. Agora, em termos de WWDC, eu acho que a Apple está aqui. Uh, tem, tem, obrigatoriamente, de apresentar aqui um iOS 16 ou um iPad OS 16 eh, com características, de facto, eh, que estejam à altura
2: de um, de um M1, não é? Claro, não, sem dúvida. E, e até mesmo, pronto, como, como se tem vindo a dizer, eh, se de facto as máquinas têm um processador que é extremamente potente, que é o mesmo que incorpora já os computadores da, da marca... Um, os iPads, ou seja deveriam ter, deviam poder aproveitar toda a potencialidade desse mesmo processador um, e de facto com, com um software uh, digamos, à altura o resultado seria outra a performance seria outra até mesmo a aceitação e a, e a tendência de compra do público também seria outra claramente e, e, mas haver veramos a ver veremos e, e, e a Apple, um, mas a Apple de facto uh, sabemos que, que está neste momento a trabalhar já no iOS 16, já no iPadOS 16, mas só realmente na, na, na WWDC que teremos eventualmente aqui algumas certezas sobre de facto esta distinção esta distinção de sistemas operativos e esperamos obviamente que o iPad tenha uh, finalmente as características a nível de software a acompanhar o processador que tanto merece
1: Em termos de, de, de Apple esta semana foi, foi notícia através da Bloomberg, sempre do, do Mark Korman, não é que é um, uma pessoa que está sempre bem, bem informada a dizer que a Apple está, está a trabalhar muito e, e, e sobretudo para, na área financeira uh, Transformar, quer transformar-se, quer ser um, um próprio banco uh, e, e a dar aqui algumas ideias uh, e a dizer aqui alguns dados que podem ser mu muito, muito interessantes. Uh, quer, quer estar menos dependente de, de entidades bancárias, quer ser uh, uh, ela própria capaz de processar os seus próprios uh, pagamentos, as suas próprias... Uh, as suas próprias... Uh, 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 uh features em relação ao Apple Card quer e não estar tão dependente neste, neste momento da Goldman Sachs que, que tem sido o banco que tem acompanhado a, a própria Apple quer fazer ele próprio empréstimos por exemplo para comprar software ou para perdão, para comprar hardware e para comprar de, de uma forma logo a, a prazo e que ser usando o Apple Pay e ser logo a própria Apple não estar dependente de nenhum tipo de, de Externa. E depois fala aqui de outra, de outra questão que, que, que é muito, muito interessante e, que, e diz que, que, que a própria Apple uh, se quer transformar uh, também, uh, quer que haja aqui uh, para final de 2022, 2023, criar aqui um modelo de subscrição de hardware uh, que podia incluir também software. Ou seja, ia haver aqui uma mistura de produtos e isso faria com que houvesse aqui muito mais ingresso de, de, de dinheiro em relação a, àquilo que existe até agora. Uh, há aqui uma média de, de troca de, de, de iPhone de 3 em 3 anos por parte de, obviamente que há exceções, não há é? Há gente que tem mais tempo o telefone, há gente que tem, que tem menos tempo, mas a, a média são, são 3 anos e, e, e a Apple quer. Um, uh, uh, obviamente ter aqui mais lucros em termos de hardware e o que é que eles pretendem fazer eles pretendem criar uma subscrição tu pagarias uma subscrição e terias direito a um, um telefone por exemplo pagaria todos os meses 30 euros ou 40 euros e terias direito a um telefone ao final de X tempo trocaria entregava aquele e, e receberia outro ainda não sabe exatamente uh, com que moldes é que, é que a Apple uh, iria, iria apresentar mas poderia haver também aqui um, uma, um, uma mistura entre uh, por exemplo uh, tu uh, e pedias um, um iPhone, um relógio ou um computador e, e, e terias um Apple One com, com várias assinaturas ou com esta assinatura, podias fazer aqui uma mistura de, de pacote e, e, e com cada pacote tinhas um valor a pagar e, e portanto, terias sempre produtos uh, novos uh, e era um modelo diferente daquele que, por exemplo até podes fazer neste momento com as operadoras que é, tu pagas um valor um X valor não é? ou vais uma vorta desta vida não é? pagas um valor por mês ao final de X tempo o produto é teu e depois se quiseres até vendê-lo e, 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 e teres um um lucro de, de, e abateres naquilo que gastaste no, no produto, poderás fazer a ideia da Apple não é essa a ideia da Apple é pagar um, um valor e ter mais circulação de telemóveis ter uh, as pessoas com telemóveis mais, mais recentes durante me, menos tempo e ter sempre um produto, um produto novo e depois obviamente que esse telemóvel a Apple colocaria no, no mercado de, de outra forma e portanto em outro tipo de, de, de mercados uh, a mim parece-me interessante este, este, este tipo de, de, de negócio e pode ter aqui uma, uma abertura grande em termos de gente que, que está interessada em, em, em ter este tipo de produto e este produto obviamente deve vir eh, com, com os tais Apple Cash Plus e, e tudo isso e, e teres logo um seguro agregado e, e não teres problema nenhum e se tiveres um, um, um azar qualquer com o telefone, portanto ele está logo, está logo seguro e portanto pode, pode ter aqui um, uma, uma grande aceitação e de facto é aqui um, um mercado interessante
2: Oh, sem dúvida, já, já no último podcast tínhamos falado sobre esta situação, sobre o, o chamado renting de, de equipamentos. Por parte da Apple eu acho que é uma, é uma estratégia uh, muito interessante, por várias razões, porque para já permite aumentar, como disseste bem, o parque de equipamentos espalhados pelo mundo mas é
1: que eles agora vão mais fundo não é? a gente já tinha falado sobre isso, só que eles agora vão mais fundo com esta questão da mistura entre subscrições e portanto pagarias um valor e já tinhas também X de, de iCloud tinhas o Apple TV mais o Apple Music portanto podias fazer aqui um pacote à tua medida portanto isto aqui já é um bocadinho mais mais além claro. do, que, do que é um normal
2: renting, não é? E, fa e faz tudo o sentido e faz tudo o sentido até mesmo porquê? Porque se a maior parte das pessoas tiver uh, constantemente uh, equipamentos novos, vai possibilitar também uh, a adoção de, de novos softwares, ou seja, vai possibilitar com que efetivamente, uh, até mesmo para os, para os desenvolvedores, para os programadores, isto é muito bom porque há certas e determinadas, determinadas aplicações que só funcionam com os modelos mais recentes. Uh, e realmente quem, quem não tem um modelo mais recente por vezes vê-se privado de ter alguns features ou alguma aplicação que deseja É um facto. Mas isso tu parece-te
1: que é por causa disso? A mim não me parece que seja por causa disso que a Apple uh, está a pensar... Eu estou a pensar na rentabilidade e numa forma de ganhar mais dinheiro, não
2: é? S sim, exatamente. Não é, não, é, não é por causa disso. Certamente que não. Mas isso vai potenciar também a venda de mais... Um, de mais aplicações, de mais subscrições, que a Apple, uh, pelo menos por enquanto, não é? Até se ver, um, até se ver toda esta questão de, da legislação e, e, e todos os processos jurídicos que, que existem, o caso da Epic, por exemplo. Mas a Apple também, não nos podemos esquecer que todas as subscrições e todas as vendas, a Apple tem realmente uma, uma parte, uma grande parte, uma, uma boa fatia sobre esses valores, tudo o que não seja in-house, não é tudo o que seja programadores externos e de facto tendo equipamentos cada vez mais atualizados vai possibilitar que mais pessoas subscrevam mais serviços porque realmente vão querer mais e, e a ideia é isto, é, é dar é dar é, é conseguir é, dar muito às pessoas para que elas consumam cada vez mais e de facto isto porque isto é, são, são, são no fundo regras de mercado, lá está e e Apple, e Apple uh, não se deixa dormir neste sentido e acho que seria uma boa opção eu próprio uh, era capaz, mediante de facto os valores que se, que se configurarem e de acordo com os pacotes uh, pré-formatados que com certeza irão surgir um, de por exemplo um computador e um iPhone porque não, um iPhone e um iPad um iPhone e Airpods ou tudo e mais alguma coisa tendo aqui uma mensalidade fixa isso é um, um conceito muito interessante pode ajudar por exemplo nas compras de família por exemplo ter mais do que um iPhone ou ter um iPhone e um iPad até mesmo para outros membros da família não deixa de ser extremamente interessante vai catapultar as vendas certamente vai, vai aumentar a share de mercado que, que, que a Apple tem em termos de parque informático e, e portanto são consumidores e a própria Apple a ganhar e portanto é uma jogada extremamente interessante muito inteligente e que de facto se se configurar todas estas situações com preços relativamente aceitáveis melhor ainda irá haver uma adesão fortíssima e a Apple só tem a ganhar neste sentido
1: e, tendo, e sendo ela própria a ter, ser ela própria o banco não, é? não, não precisa estar a ganhar duas vezes não é? e não precisa estar é a, uh, ou seja, se tiver aqui uma entidade uma entidade financeira uh, externa, uh, essa entidade financeira obviamente tem que ganhar dinheiro com isso uh, sendo ela o próprio banco uh, é. ela pode baixar naquilo no, no, no que vai ganhar com, com, com o lado bancário, porque já está a ganhar com o lado
2: do, do seu próprio produto não é? Sim, não, sem dúvida e, e, e realmente esta, esta, esta opção da Apple se tornar um banco é uma opção que tem que ser também uh, gerida a pinças, porque, no fundo, passar de um gigante tecnológico para, chamemos-lhe uma fintech, se for, se for o caso, mas se for um banco, como, como o próprio nome indica, uh, estamos a falar aqui de, de realmente muita, muita regulação e muito, e, muito, e muito compliance que é necessário fazer por parte da Apple para entrar nos mercados financeiros. Uh, mas se tal for necessário e se for realmente tudo muito bem estruturado uh, realmente é capaz deste projeto chegar a bom porto e de facto a Apple ser uh, aqui uma referência nas FinTech não digo que não uh, se bem que eu acho que esta opção terá que ser uma opção muito bem pensada por parte da Apple porque hoje em dia ser um, ser um banco estar neste caso uh, em concordância com toda a legislação eh, nacional e internacional de, de, de regulamentação de bancos com tudo, com, com tudo o que envolve as operações bancárias é necessário também uma estrutura forte e uma estrutura eh, provavelmente já existente. Eu penso que poderá passar também pela Apple, por exemplo adquirir um banco já existente porque construir um banco de raiz teria obrigatoriamente ter também acesso aqui a alguma infraestrutura e portanto eu, eu, muito honestamente, acho que se a Apple se lançar nos mercados financeiros e se realmente se quiser tornar, entre aspas, um banco, acho que passará, obviamente, por uma operação de compra de um banco já existente e com filiação multinacional de que, a partir daí, a Apple pode assentar, neste caso, a sua estrutura e, e começar a partir daí. Mas isso é uma, questão, é uma questão que não deixa de ser interessante, é uma questão que vai potenciar os negócios da Apple e até poderá vir a criar aqui outras vertentes de negócios, certamente que sim. Um, mas, é uma, mas é uma questão que, que tem que ser gerida, lá está, a pinças e com muito, muito cuidado e muita precaução, até mesmo porque, uh, uh, pronto, tudo o tudo que é bancário uh, tem aqui uma série de... de, 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 de de, de requisitos que são obrigatoriamente necessários cumprir e, e a Apple não é na sua agenda uma 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 empresa deste género obviamente que poderá passar pela pela compra de um banco já existente poderá ter incorporar nos seus quadros pessoas que venham obviamente da área financeira e tudo mais e a partir daí então construir esta operação que um, se for muito bem construída, pode dar grandes frutos no futuro, sem dúvida alguma.
1: Muito se falou do do um, ecrã uh, que a Apple lançou, não é? Uh, muito caro, não é? 1. é Quase 800 euros. Uh, e não é que a Samsung acaba de lançar uh, um monitor uh, por 699 dólares, uh, um monitor muito parecido <risos> com, com o iMac da Apple. Uh, muito, muito parecido e que, e que até tem o AirPlay 2 é, com 699 dólares portanto é um preço muito, muito acessível é, vamos deixar o link no nosso blog maca.wordpress.com, para dar uma vista de olhos é, neste, neste monitor que a Samsung acaba de lançar mas
2: as linhas são muito idênticas àquilo que é, um, que é de facto o iMac e isto aqui é uma, é uma aproximação novamente da Samsung ao aspecto que a Apple tem o iMac há quem o adora, há quem o deteste na verdade porque realmente é uma máquina não deixa de ser extraordinária mas há pessoas que, que simplesmente não gostaram da estética do, do iMac continuam sem saber porquê mas que existem, existem mas o, aqui a Samsung entrar entra por, esta, por, esta, por esta via Parece-me ser muito interessante está a colocar uh, aqui numa faixa de mercado que é menos de metade do, 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 do preço do monitor da Apple, com características, ou melhor, com as principais características muito semelhantes um, e, e bastante mais acessíveis e, portanto, não deixa de ser aqui uma, 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 uma surpresa por parte da Samsung enverdar aqui por isto, uh, por, este, por, este, por este equipamento. E que promete dar muito o que falar, mas como tu dizes, nada melhor, nada melhor do que os nossos ouvintes passarem pelo nosso blog para ver de facto uh, o design e todas as características deste monitor.
1: Nestas últimas semanas, pequenos uh, produtores e pequenos desenvolvedor, uh, desenvolvedores ou, ou, ou gente que, que produz vídeos uh, começou a receber alguns e-mails que ficaram muito assustados, e-mails da Vimeo, a uh, Vimeo começou a pedir milhares de dólares a uh, pretendes uh, produtores porque dizem estar a utilizar muita banda de rede uh, e ou pagam uh, esses milhares de dólares que a Vimeo está a pedir ou têm de abandonar a plataforma portanto esta notícia uh, vem, vem, foi dada pela The Verge uh, nós vamos deixar este artigo no nosso blog a hora da wordpress.com mas uh, isto está a criar aqui problemas e problemas e problemas porque uh, de facto a Vimeo permite uh, outras características que o YouTube não, não permite e há gente que, que são pequenos produtores. Que já paga um valor considerável, mas que é um valor baixo, não é? A comparar com, com as grandes produtoras e que, por exemplo, tem curso online, tem uma série de situações em toda a plataforma e que agora, por exemplo, a Vimeo chega lá e diz: ou oh, pagam 3 ou 4 ou 5 mil dólares. E se não pagam, uh, têm de abandonar a plataforma. E como é que fazem? não é Como é que tu fazes? Tens, por exemplo, vários cursos online uh, lá na plataforma. É muito, muito complicado e toda a gente está com o coração nas mãos porque uh, os valores que estão a ser pedidos uh, são valores uh, altos para, para pequenos produtores e ninguém estava à espera disto. não é? E a dizer que estás a utilizar muita a banda de rede é. uh, para aquilo que eles estão a receber, não é?
2: Não, sem dúvida alguma, e isto, a meu a parecer com isto, parece-me simplesmente uma, uma, uma tentativa de, de, de aqui criar mais valor e obter mais rendimentos a partir de, de, de pequenos produtores.
1: Não, eu estou a tentar, não, eu acho que eles não vão conseguir isso, eles estão a tentar a limpar. De certeza, têm, têm, devem ter uma grande banda, uma grande largura de banda ocupada e devem estar aqui a tentar limpar os pequenos produtores e, portanto, a partir de determinada altura, quem, quem quiser paga um valor alto. Agora, mudou as regra, mudar as regras de jogo a meio do jogo é que, é que não está correto, não
2: é? Pois isso, isso que fará, o que fará, certamente, é que realmente os, os criadores de conteúdo e pequenos produtores realmente se virem para outras soluções, para uh, outras soluções uh, que possam neste caso suprir toda a falta que a Vimeo faz uh, e aqui será certamente também uma, uma, excelente, uma excelente plataforma para, para outras empresas, tanto já uh, estabelecidas em mercado como eventualmente uh, que possam originar a partir daqui, uh, a surgir realmente com planos de uma largura de banda até considerável e que venham substituir a Vimeo. E a Vimeo arrisca-se aqui a haver um êxodo muito, muito grande por parte da sua base de dados utilizadores. Mas a ver, vamos, lá está.
1: Tínhamos previsto, e de facto aconteceu... Uh o primeiro serviço de streaming a ganhar um Oscar de melhor filme uh, no ritmo do coração o CODA venceu o, o, filme, uh, o Oscar para melhor filme a uh, Apple TV onde está uh, na, maior, na grande parte dos países uh, este, este filme aumentou 25% as subscrições depois do Oscar. E atenção que eu disse na maior parte dos países, porque não está disponível em todos os países. E eu posso explicar aqui porque Porque a Apple comprou os direitos deste deste filme depois da exibição uh, do CODA no Festival de Sundance E aí já havia alguns direitos comprados para exibição em alguns países através de salas de cinema por exemplo como o Brasil, a Espanha, a Itália entre entre muitos outros e portanto nesses países a Apple não pôde incluir eh, logo de imediato o Coda no, no na Apple TV Plus e portanto gerou-se aqui uma, uma confusão porque eh, de facto eh, o Coda é o primeiro eh, Filme de streaming a ganhar o um Oscar, mas em alguns países não, não está lá, não é? Os espanhóis não puderam ver, não os brasileiros, através da Apple TV, só através do, do cinema, só agora mais tarde é que, é que vão poder ver na, na Apple TV. Mas pronto, não, não deixa de ser aqui também um. um a Apple estar de, de parabéns e ter aqui um, um aumento significante, 25% depois do. Depois do Oscar, a ver vamos se baixa ou se não baixa. Estes números não aparecem muito ou só são divulgados quando é, quando é a favor. Uh, mas pronto, fica, fica este dado aqui que é, que é extremamente importante. Não, é?
2: não sem dúvida. E, e de salientar também de que uh, não só o filme uh, mereceu com, na minha opinião, com, com muita justiça uh, o Oscar como também vem trazer de facto aqui, vem quebrar o paradigma de que uh, os filmes uh, terão que ser os filmes candidatos ao Oscar e vencedores até, uh, teriam que ser obrigatoriamente de um estúdio uh, de um estúdio propriamente dito e aqui temos uh, que realmente um, a academia começa a olhar para, para o streaming de facto como, como uma tendência cada vez maior uh, exacerbada obviamente pela pandemia e que mas que cada vez tem mais subscritores, porque realmente uh, as pessoas começam começam a ver uh, o streaming como uma, uma opção de entretenimento segura, porque estão em casa, não é? Um, são mais notícias para para os, para os as grandes cadeias de cinema, que vão ter que inovar realmente na, na, na experiência de ir ao cinema, têm que arranjar outras alternativas, outros chamariz para as pessoas, porque, de facto, o streaming está a ganhar terreno cada vez mais e a prova disso são os prémios constantes que, que séries e filmes, hum, neste caso o Kodak como o primeiro, têm vindo a ganhar e, e, e ao que parece, esta tendência é, é de continuar, porque até mesmo a Amazon, por exemplo, há bem pouco tempo recebeu luz verde para comprar os estúdios da MGM hum, e não tarda nada, também vai estar a, a, a produzir ainda mais conteúdo original ainda mais conteúdo exclusivo e, portanto, as plataformas de streaming aqui a ganhar terreno muito, muito, muito grande uh, face ao cinema tradicional como, como, como era conhecido.
1: Nós fomos os primeiros aqui a falar sobre este filme. Eu tenho algumas dúvidas em, em sempre dizer que o que é que é, é merecido ou não é porque, às vezes, para mim, um filme bom uh, não é o filme do Oscar e o filme do Oscar, às vezes, tem outras... Uh, quem, quem avalia tem, tem outro significado, mas... Tem, vai buscar outras coisas e, e pronto tenho, tenho alguma dúvida nisso, é um bom filme eu gostei muito, é uma boa história não é uma história original porque vem, vem da uh, família Bellamy acho que é assim que se diz uh, francesa, um filme francês que tem, que, que tem onde, onde foram buscar uh, esta, esta história uh, mas pronto uh, eu, gostei, eu gostei da história e, e nós próprios já falamos há imensos meses, meses sobre, a, sobre este filme e pronto, e chamamos a atenção que gostámos muito e dissemos, partilhamos com os nossos ouvintes para, para verem. Quanto a estas notícias, Ricardo?
2: Olha, uh, o WhatsApp uh, está em testes uh, e para já apenas uh, os utilizadores argentinos é que poderão testar esta nova ou futura funcionalidade. Uh, em que vão uh, limitar os. Vão, vão aumentar, melhor dizendo, a limitação de envios de fechados em pessoas ou grupos. Um, o limite atual são 100 MB, uh, mas uh, o WhatsApp está em testes para realmente uh, possibilitar um, o aumento de, desse cap, ou seja, desse limite, um, para 2 GB. E portanto isto vai possibilitar, neste caso, enviar filmes não só mais longos como em resoluções maiores. Um, filmes com. com filmes, pequenos filmes. Uh, ou vídeos em 4 capas e tudo mais serão agora disponíveis e quem diz filmes diz outro tipo de conteúdo até 2 gigas, lá está uh, o que torna bastante interessante e o WhatsApp aqui uh, realmente um, a, a configurar-se cada vez mais como a aplicação número 1 um para a troca de mensagens instantâneas uh, esperemos que a Apple reaja uh, com... Uh, de facto com, com o FaceTime e, ou com o iMessage até mesmo, neste caso será o mais aproximado, ao, ao WhatsApp, para que, para que o iMessage seja cada vez mais eh, expandido e que seja cada vez mais melhorado, eh, para que realmente tenha uma, tenha uma, uma adoção tão grande como eh, tem tido e, e terá certamente o WhatsApp, principalmente depois, deste alargamento de limite de transferência de fecheiros e o que de facto é uma boa notícia para todos mas para já só os utilizadores argentinos uh, é que podem usar isto nós por exemplo continuamos lamentados aos 100 MB uh, outra notícia também uh, e isto para todos os utilizadores uh, de, que tenham macOS e que usem neste caso o Chrome uh, a própria Google vem a dizer que uh, o melhor a fazer é fazer, neste caso, a atualização o mais rápido possível do Google Chrome. Uh, a Google reportou que um, esta atualização traz, um, traz, neste caso, um fixe, uh, por assim dizer, uma correção uh, a um bug um, que tem tido, uma, tem tido, neste caso, uma disseminação fabulosa em termos de utilizadores de macOS, e, e realmente o que, o que acontece é que existe neste caso uma conjugação de de digitação de alguns caracteres no Google Chrome na, na, na própria página de de, de realmente de, de pesquisa portanto onde colocamos o URL em que pode em que uh, vai ativar aqui alguns alguns mecanismos principalmente no, no motor de, de JavaScript um, e o que é que acontece? Acontece que estes mecanismos irão despoltar, neste caso, a infecção uh, por parte de malware de várias máquinas, inclusive dentro da rede doméstica e tudo mais. E, portanto, o que aconselhamos é que todos os utilizadores, um, todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes que tenham, neste caso, o Google Chrome a funcionar no, no, no macOS, portanto, num computador, um iMac ou um MacBook que façam a atualização mais rapidamente possível, se ainda não a fizeram, porque realmente uh, a Google vir a público uh, a reportar esta situação é porque a situação é grave e, portanto, nada melhor do que todos estarem uh, perfeitamente tranquilos e seguros neste tipo de, de situações, cada vez mais. Creio que Federighi uh, revelou, finalmente, porque é que alguns utilizadores recebem primeiras atualizações do OS do que outros. E, portanto, segundo o Craig Frederic, hum, segundo Craig Friedrich, que foi interpelado por um utilizador... Ele falou
1: em notificações, não é? Não é receber as uh, atualizações, porque uh, se tu fores a, uh, se andares lá com o dedo à procura das atualizações, elas estão todas lá, não é? A mim parece-me... É, se estiveres no automático, a, aqui a questão foi... Uh, a, a pergunta é... Uh, tu podes meter... Uh, fazer as atualizações automáticas e umas faziam primeiro que outras não é uh, para já tens para fazer as atualizações automáticas tens que ter o telefone ou o iPad ou, uh, ligado a um Wi-Fi e, e tens que ter dados não é e tens que, uh, dados através do Wi-Fi tens que estar ligado à corrente e ele normalmente faz durante durante a madrugada às três da manhã uma coisa assim mas aquilo que, foi, aquilo que foi colocado é que hum, havia uns que são avisados numa altura e outros noutra, que é um bocadinho, um bocadinho à Android, não
2: é? <risos> pois, exatamente. Não, o, o, o que acontece é que o, até mesmo o, o utilizador perguntou porque é que, se é que realmente a característica de auto-update do, do iOS realmente funciona, porque há aqui discrepâncias de, de notificação de novo sistema operativo ou de novo update disponível de largas semanas entre utilizadores. E então o que o Craig Federighi, inclusive, respondeu a este utilizador foi que a, a implementação dos updates é feita de forma incremental. Ou seja, primeiro é disponibilizado a todos, os, a todos os utilizadores que ativamente procuram atualizações nas próprias definições do, do, do telefone ou dos equipamentos. E realmente todos aqueles que regularmente fazem este tipo de, de, de pesquisa a ver se de facto existe um novo update disponível e a Apple tem esses dados até mesmo porque sempre que Uh, vamos às definições e, e carregamos no, 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 na atualização de software ele realmente faz uma pesquisa aos servidores e uh, confronta a versão de, de software que nós temos com a que está atualmente disponível para fazer download e diz-nos logo se existe uma versão nova para fazer esse download e portanto a Apple tem esses dados sabe quem é que está uh, ativamente Uh, e de uma forma relativamente frequente à procura de novas atualizações. E então esses são sempre os primeiros uh, a ter, uh, neste caso, a atualização disponibilizada uh, no, seu, no seu telefone. Sim. E depois, uh, como a adoção de facto uh, também é feita de forma gradual e não pode, e, e obviamente também Fazendo, fazendo o update tudo no mesmo dia iria certamente também aqui haver problemas de tráfego e de largura de banda a Apple o que faz é gradualmente vai lançando as, as, as atualizações e as notificações aos, aos, variados, aos variados utilizadores de vários países para que realmente esta adoção seja gradual e não massiva no dia em que é lançado o update um, e aqui de facto é, é esta a razão porque é que muitas das vezes uh, pessoas até mesmo com o mesmo equipamento uh, por vezes têm estas diferenças de que uh, uma por exemplo já tem o, o update um, o update disponível e outra ainda não tem essa notificação ou ainda, ou ainda uh, se for à procura ainda não está disponível e de facto tem aqui esta, esta explicação dada por Craig Federighi uh, e Acho que uh, o Nuno traz aqui também uma, uma notícia sobre uns auscultadores um bocadinho diferentes, não é assim?
1: Sim, para, para fecharmos esta área da, das notícias, uh, a Dyson, e vamos deixar aqui um link no nosso blog, a Dyson vai lançar uns auscultadores que têm, tipo à frente, uma máscara e que faz purificação de ar uh, nos, nos, uh, com os auscultadores. Portanto, é, uma, é algo novo e portanto não quis deixar de trazer aqui ao podcast e, e também eh, com, com o link pa, para podermos ver como é, como é que isto funciona mas é algo inovador eh, independentemente de serem, serem bons ou escutadores ou não é algo eh, completamente inovador e vamos deixar o link no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com
0: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso. Na área de
1: aplicações, trago aqui uma aplicação que é paga, que é para, para quem usa, quem trabalha sobretudo com, com muita luz ou ao sol e tem problemas de brilho no, no ecrã dos MacBooks ou, ou no, no, no Pro Display. É, há aqui uma aplicação que se chama Vivid, que custa 15€ euros, e que duplica o brilho no ecrã. Uh, estes 15 euros podem dar muito jeito para, para quem de facto está a trabalhar e, e, e tem sempre problemas com, 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 o, com o brilho do ecrã portanto uh, vamos deixar aqui no nosso blog a horadamaca.wordpress.com uh, o, o link e também aqui um, um link do Youtube a mostrar como é que isto funciona e portanto a mostrar de facto uh, uh, a possibilidade de duplicar uh, o brilho da luz no, no no MacBook uh, ou no Pro Display portanto é aqui uma, uma boa opção
2: ótimo, ótimo olha, eu, eu trago, aqui, trago aqui duas aplicações, a primeira um, são ambas para iOS a primeira é a DGO a DGO é uma aplicação de backup uh, no qual criamos uma, <coughs> criamos uma conta uh, e essa conta uh, irá dar-nos 100 GB de armazenamento gratuito numa cloud para fotografias e portanto fotos, vídeos o que nós quisermos podemos neste caso uma vez descarregada a aplicação e a criação da conta temos, temos um, neste caso um espaço gratuito de 100 GB para utilizar e de facto é uma excelente opção para quem tem telefones com capacidade mais baixa para quem tem menos eh, capacidade de paga, por exemplo, na, no iCloud, ou esteja até mesmo só a usar, por exemplo, o, o iCloud gratuito. Eu, por exemplo, conheço muito pouca gente que tem o um iCloud gratuito, um, que são só 5 GB, como sabemos, um, mas, de facto, uh, esta, este Udigo é uma das, das várias opções que existem de armazenamento cloud, mas uma das poucas que oferece tão pouco espaço gratuito, gratuitamente. E de facto é uma questão de experimentar porque a aplicação realmente é, é uma aplicação que é extremamente fácil de utilizar, pode sincronizar é, diretamente com, com, com a câmera do telefone, lá está, com a fototeca. É, pode realmente aceder a qualquer momento uh, ao seu arquivo, portanto às fotografias, aos vídeos que tenha, etc. Uh, pode também convidar amigos um, para realmente uh, também uh, ver, terem álbuns partilhados e também para utilizarem a aplicação. E como tal é uma aplicação que, que vale a pena quanto muito experimentar porque ter este espaço extra de armazenamento gratuito Uh, nunca é demais e é ótimo que assim aconteça porque cada vez mais também os conteúdos são maiores são mais perfeitos, são maiores um, ocupam mais espaço e, e como tal se tivermos aqui uh, soluções uh, para colmatar a falta de espaço no iPhone ou então até mesmo falta de espaço pode acontecer também no iCloud tem aqui uma solução também bastante boa um, a outra aplicação que trago é o CapCut é um editor de vídeo extremamente simples de utilizar uh, e uh, apesar de ser extre uh, extremamente simples de utilizar e de ser gratuito, que, que é, uma, é, 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 é uma das muito boas características desta, desta aplicação, uh, não deixa de ter aqui uh, um potencial muito grande em termos de edição de vídeo simples. Ou seja, um, tem alguns controles mais avançados, tem aqui alguns filtros, tem alguns efeitos, transições também uh, engraçadas e de facto para quem quer um, de alguma forma fazer aqui uma edição de vídeo, obviamente não a nível profissional, mas uma edição de vídeo já bastante uh, elaborada, uh, tem aqui uma excelente opção que além de ser gratuita é muito fácil de utilizar e portanto... Um, aqui vos deixo vão ao nosso blog está lá o link um, experimentem esta aplicação porque é uma aplicação que é bastante é bastante boa tem boas críticas, tem um 4.2 em 5 uh, na App Store e tem aqui algumas classificações portanto não é só uma ou duas e já conta aqui com um grande número de utilizadores e portanto nada melhor como experimentar CapCut, não se esqueçam, no nosso blog terão, obviamente, todas estas indicações e links diretos para as
0: aplicações que aqui falamos. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, um, vou aqui primeiro dar aqui um, uma dica para, para, para melhor aproveitamento do, do nosso iPhone. Há muita gente que tem, tem um iPhone e depois um, nem sequer sabe... Uh, nem sequer o aproveita da melhor forma, ou seja, tenta usá-lo, obviamente, para fazer chamadas, para o e-mail, para as redes sociais e, e temos em, em mão, uh, muitas vezes, uma ferramenta que podemos usar de muitas e muitas maneiras. E eu, eu vou aqui deixar uma, uma forma: ainda, ainda há, há muito pouco tempo, um colega. Uh... Trabalho, estava-me a pedir, uh, a perguntar se a fotocopiadora lá do lado também fazia uh, digitalização e eu disse: Mas o que é que precisava? Ah, precisava de mandar aqui a digitalização de um cartão de cidadão. E eu disse: Mas por é que tu não o tens, não o digitalizas no iPhone e não, não o tens sempre contigo? Eu, e uh, posso dar o meu exemplo, eu, eu guardo e organizo todos os documentos. Uh, Cartas de, cartões de cidadão, o meu e toda a família, porque muitas vezes é preciso... Oh, o número do, do cartão de cidadão dos seus filhos, o número do cartão de cidadão da família. <risos> uh, os passaportes, a carta de condição, uh, uma série de documentos que hoje não nos fazem falta, mas vão-nos fazer falta um destes dias, e portanto claro. estão, estarão logo ali à, à mão. Uh, e como é que eu, 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 eu faço? Uh, eu, eu tenho iCloud e tenho um, e pago até por um valor considerável de espaço no iCloud e portanto organizo-os no, nos fecheiros. Mas há aqui duas maneiras. Para quem usa quem tem espaço no iCloud pode organizá-los fazer uma pastinha do, do, do iCloud que, criar uma pastinha, de documentos, família, por exemplo e depois uh, dizer lá, por exemplo, cartões de cidadão ou, ou documentos de uh, 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 colocar da melhor maneira e cada um saberá melhor que o outro a forma de se organizar não é? uh, se quem, quem não tiver espaço no, no, no iCloud pode usar uh, as notas Uh, para, para isso uh, e portanto eu vou deixar aqui uma dica com as duas formas de se poder usar quem quiser usar no, 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 nos fecheiros eu acho que se organiza melhor porque pode colocar uh, dentro das pastas e portanto ter ali tudo bem organizado uh, dessa forma quem não tiver o espaço no iCloud pode colocar nas notas e depois basta identificar cada uma das notas com, com dados para depois quando precisar saber onde é que estão Uh, eu vou eu vou ensinar primeiro no, 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 nos ficheiros portanto abrimos a, a, um, os ficheiros carregamos na, na bolinha com o três pontinhos que está na parte superior direito uh, depois aí uh, ou seja primeiro que, que criamos uma pasta não é uma pasta bem organizada com, com o que quisermos depois lá dentro uh, carregamos então na tal bolinha com, com os três pontinhos uh, uh, depois uh, digitalizar documentos e aí podemos optar por digitalizar de um lado e do outro na, na mesma ação e aí ficará num só documento uh, as duas, um, o, o, o num só documento os dois frente lados, inverso, o exato. frente verso não é? Uh, depois uh, vamos a mudar de nome e, 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 e colocamos o nome que queremos no, no, naquele, naquele documento para para depois ser mais fácil de identificá-lo, não é? Uh, e, e, e portanto podemos organizar dessa forma se não tiver espaço no iCloud e optar pelas notas abra uma nova nota cá embaixo tem a câmara um simbolzinho da câmara abra, abra esse símbolo da câmara digitalize os documentos da mesma forma e depois na nota tem que escrever o que é que uh, é aquele documento para depois quando fizer uma busca encontrar a nota referente aquele documento portanto é uma forma uh, muito fácil de, 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 de organizar e de podermos utilizar uh, com mais produtividade o nosso, o nosso telefone outra dica que vou deixar aqui uh, no nosso blog e vamos deixar no nosso blog a ahoradamaca.wordpress.com são dois, dois uh, sites que são emuladores Uh, um do, do System 7 e outro do Mac OS 8. O, o System 7 foi, era o sistema operativo da Apple, uh, que foi lançado a 13 de maio de 1991 e o Mac OS 8, que foi lançado a 26 de julho de 97, ou seja, 6 anos depois. Uh, é uma forma, uh, até para esta, para esta malta mais nova, que nunca... nunca se cruzou <risos> com estes sistemas operativos uma forma de perceberem como é que eram os primórdios da Apple e como é que e como é que como é que eram os sistemas operativos da altura portanto vamos deixar no nosso blog este, estes links e portanto são emuladores e é fácil e depois brincar um bocadinho uh, para verem como é como é que como é que eram os sistemas operativos ok
2: relativamente às dicas hum, eu tenho eu tenho aqui trago trago aqui uma dica por exemplo que é para personalizar as configurações do Safari uh, e, e isto para sites individuais. Ou seja, nós podemos, neste caso, uh, configurar o Safari para abrir de uma determinada forma uh, os sites que nós quisermos. E de facto isto é, é muito prático, por exemplo, para sites que nós visitemos com alguma frequência, em que estejamos, estejamos sempre com a necessidade de, de aumentar ou de pôr o reader ou de traduzir e isto é uma forma muito fácil de realmente nós conseguirmos personalizar os vários sites que visitamos no Safari. Um, de uma forma mais confortável e até mesmo mais rápida uh, para, para acedermos e que fica tal e qual ao é nosso gosto. E então isto fazemos como? Abrimos o Safari vamos até um site portanto digitamos o site que, que desejamos personalizar e depois na barra de, de endereço do URL, tocamos no ícone que está à direita que são os dois A's o maiúsculo e o, e o minúsculo uh, no menu que aparece uh, tocamos em definições do site e aí vamos poder personalizar a apresentação uh, deste mesmo sítio da internet em que é possível, neste caso, fazer uh, alterar as configurações como, por exemplo, pedir versão para, de, para computador, a versão desktop que muitas vezes até tem mais, uh, mais detalhe, mais informações e mais opções do que a versão mobile. Uh, temos a possibilidade de, de também usar o leitor automaticamente para, para, por exemplo, num site onde haja muita leitura para que oculte o, os anúncios e, e que vejamos apenas o texto. Uh, temos a opção também de uh, autorizar a câmera e microfone ou localização uh, para esse site de forma a permitir o acesso a estas, estas funcionalidades do, do telefone para que não nos esteja sempre a perguntar sempre que entrarmos no site e, portanto, podemos definir logo isso e assim poupamos tempo. Uh, e, de facto, toda esta situação, um, todas estas opções permitem realmente nós termos uma experiência cada vez mais mais confortável, mais personalizada e muito, muito, muito mais rápida do que irmos a sites que até costumamos ir com alguma frequência e estarmos sempre, sempre, sempre a fazer exatamente a alterar essas definições, a ajustar conforme nós preferimos e de facto aqui é uma forma muito simples através desta simples ação portanto tocar no, no símbolo AA e depois selecionar neste caso as opções que, que, que desejamos depois de selecionarmos as opções que melhor se adequam à nossa experiência eh, para esse site eh, vamos eh, permitir, em cada uma dessas opções permitir, eh, para dar acesso ao site podemos eh, depois, eh, por exemplo no caso isto falando obviamente no caso da câmera, do microfone e da localização Podemos dizer que é para permitir, eh, negar ou perguntar sempre que necessário. Mas todas estas, todas, estas, eh, todas estas definições, todas estas alterações, quando terminarmos é importante eh, clicarmos em ok até mesmo para que todas estas definições fiquem verdadeiramente consolidadas e gravadas eh, nas nossas preferências na, na aplicação Safari do telefone e assim cada vez que entramos nesse determinado site que, que já ajustamos vai-nos abrir exatamente da forma que eh, acabamos de personalizar o que é extremamente cómodo e rápido para uma experiência melhor em termos de, de internet e trago aqui uma outra, uma outra dica eh, que são eh, as imagens as, das recordações do iPhone e portanto toda a gente já, já vi quando abre a aplicação fotografias eh, que tem de facto, uma mistura de, de fotografias normalmente temáticas, ou por local, ou por data, ou por pessoa, que realmente nos apresentam, para quem tem filhos é perfeitamente normal ter aqui uma apresentação de vários instantes na vida da criança, conosco com fotografias, por exemplo, de uma viagem, ter, ter aqui também várias fotografias alusivas a esse, a esse, a esse evento, e, de facto, uh, essas misturas que a própria aplicação foto faz, um, não, não, so, não é possível remover, uh, ou melhor, não é possível adicionar uh, imagens perdão, uh, a essas recordações, que são feitas de forma automática, mas é possível remover algumas que gostemos menos ou então que não são até mesmo uh, mais adequadas ou, ou que tenham até mesmo muito a ver com o evento em questão. E como é que fazemos isto? Podemos editar uh, as fotos em destaque uh, nas apresentações de, destas recordações. Abrimos a aplicação fotos, vamos ao ícone para si, que, que normalmente está situada em baixo na doc. Um, ao abrir selecionamos uma mistura uh, de fotos na secção recordações, portanto nas recordações vamos ter vários eventos lá com, com nomes variados e se quisermos editar uma delas, portanto selecionamos essa mesma apresentação, uh, clicamos em qualquer lugar do ecrã para ter as opções de edição, carregamos no ícone no mais, e depois clicamos em gerir fotografias, e depois vai-nos aparecer, neste caso, uma grelha com todas as fotografias que estão nesta recordação, chamemos-lhe assim, e então podemos desmarcar as fotos que não queremos incluir no, neste vídeo de recordação que nos aparece normalmente feito pela, pela, automaticamente pela, pela aplicação e, e assim ao desmarcar essas fotos já não vão aparecer mais e então hum, conseguimos neste caso também personalizar um pouco hum, estas apresentações de recordação que, uh, que temos na, nas, na, na aplicação fotos, que muita gente utiliza até mesmo porque existem certas coisas que vão, que, que vão aparecendo, lá está e que vem-nos de uma forma extremamente agradável recordar alguns momentos alguns eventos um, e, outras, e outras memórias que de facto vamos acumulando nas fotografias do nosso telefone experimentem que tenho a certeza que vão uh, gostar Desta forma, muito simples, de editar estes vídeos que aparecem nas recordações das fotos do vosso
0: telefone. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. É sempre um prazer aqui estarmos voltamos para a próxima semana podem escrever nos para icloud.com e devem acompanhar-nos, já o disse ao longo deste podcast, no nosso blog aoradamaca.wordpress.com
2: Sem dúvida acompanha-nos porque são só boas razões para, para estarem connosco, para nos ouvirem, para nos lerem e também para acederem no blog um, quem já visitou sabe que tem o logo da iServices que é um link que vai direto para www.iservices.pt nosso sponsor desde o primeiro episódio com mais de 30 lojas espalhadas por este retângulo abenamento plantado com serviços de reparação de todas as marcas, não só da Apple um, com uma grande panóplia de acessórios para complementar Uh, para substituir para tudo aquilo que quiser uh, com serviços extremamente inovadores, portanto para quem não pode ou não quer sair de casa tem sempre a Glovo, pode pedir a Glovo a Glovo vai à sua casa, recolhe o equipamento entrega o Nice Services e após a reparação volta a entregar a à sua casa pode também pedir o Laboratório móvel, que é a tal carrinha quitada com tudo o que é necessário para fazer uh, a reparação dos seus equipamentos in loco e, portanto, tudo ótimas razões. Ainda por cima, agora, na Páscoa, a iServices tem uma grande campanha de equipamentos recondicionados que vai até 50%. E, portanto, só excelentes razões para nos continuar a acompanhar e também para visitar o site iServices iServices com, com todas estas promoções, campanhas, com tudo o que é preciso para a sua vida digital. Aproveite, se for o caso disso, esta excelente promoção de Páscoa veja os preços que a tem e tudo aquilo que a service pode fazer por si. Da minha parte, só me resta é agradecer o tempo que passaram connosco. Esperamos voltar em muito breve aqui à vossa companhia. Continuem a seguir-nos, continuem a apoiar-nos, escrevam-nos, enviem fotos, façam, interajam, colaborem. Vamos tornar esta, esta comunidade ainda maior e mais uh, dinâmica e portanto estejam sempre aqui conosco porque nós também estaremos por cá. Um grande abraço a todos força e até à próxima. Um abraço,
0: até à próxima. iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos A Hora da Maçã e não só